0: Escuchar no siempre es fácil, principalmente las ideas con las que no estamos de acuerdo o que creemos que son contrarias a lo que siempre hemos pensado.
1: Despierta pasión, pero es manipulación. Es que el papel aguanta todo. Somos una sociedad muy conflictiva.
0: En elecciones esa dificultad se hace más evidente. Es un momento decisivo para nuestra sociedad, donde se definen realidades que nos importan y que nos duelen cómo escucharnos en un clima de polarización e incertidumbre, cómo ir un paso más allá de la división para conversar aún en el desacuerdo. En Confama creemos que las diferencias son tan humanas y necesarias para construir como aquello que nos une. En la diversidad está la riqueza y en la participación la salud de la democracia. Este es el segundo episodio de una temporada del podcast La Conversación, en la que desde distintos municipios y espacios del territorio antioqueño conversamos sobre lo que pensamos, tememos y deseamos de cara al futuro del país y las elecciones presidenciales que se avecinan. Todo esto es en el marco de Para Elegir, una serie de iniciativas que promovemos en Confama que nos invitan a informarnos, dudar, debatir, escuchar, respetarnos y decidir conscientemente. Con este podcast no pretendemos cambiar opiniones, tampoco buscamos verdades o mentiras. Nuestra única intención es conversar, escucharnos aunque nos cueste y debatir sin la pretensión de ganar. Desde Confama queremos promover el voto y la participación activa a través de encuentros que se nutren de voces diversas con la aclaración de que la caja no representa ninguna de las siguientes posturas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast La Conversación.
2: Esta es La Conversación,
0: el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú. Mi nombre es Juliana Correa, soy periodista de CONFAMA, hoy junto a Sara Ruiz, periodista y junto a Carolina Delgado, productora audiovisual, vinimos a grabar este nuevo episodio del podcast La Conversación en el Claustro CONFAMA, un territorio con un espíritu educativo donde las artes, las manualidades, las letras se viven y se disfrutan. Quisiera darle la bienvenida a este espacio a nuestros invitados de hoy, a Leonardo Romero y a Vivian Castañeda, quienes habitan el claustro CONFAMA. En propósitos tan diverso como sus posiciones políticas. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar este espacio. ¿Cómo se encuentran?
1: Muchas gracias por haberme invitado a esta conversación.
0: Bueno, Leonardo, Vivian, yo sé que ustedes no se conocen y como para que entremos un poquito más en confianza, me gustaría proponerles que cada uno se presente con el otro y se cuente cosas de su vida, qué se dedican, qué les gusta hacer en su tiempo libre, se presenten pues como entre ustedes.
1: Yo soy, mi profesión es técnico electrónico en el área de línea marrón, o sea, mantenimiento y reparación de lo que es televisores LCD, LED, plasma, microondas. Pero lo que más me apasiona es la historia, pero desde un tipo revisionista. Desde muy joven he sido un investigador de los temas arcanos o ocultos, ese es pues como mi, mi, mi hobby, mi trabajo.
2: Soy artesano, soy tejedor. De esa es como la manera en que me defino, la forma en que habito el claustro. Es mi, como mi, mi trabajo, ¿cierto? Tejer. Tengo formación como historiador. Estudié historia en la Universidad de Antioquia. Y me encanta mucho, además de las manualidades, leer leer pues, temas eh, de historia, literatura, eh, básicamente eso.
0: Eh, bueno, el motivo de este espacio es generar conversaciones entre ustedes. Veo que ustedes habitan el claustro de formas tan diversas como sus posiciones políticas, que son muy diferentes, entonces la idea es conversar alrededor de eso, pero eh, les proponemos una serie de acuerdos previos. El primero es que vamos a escuchar lo que el otro tiene para decir, dejando que terminen sus ideas. El segundo punto es que veremos en la diferencia la posibilidad de construir y finalmente nos permitiremos viajar a través de la voz del otro, sin juicios ni sesgos. ¿Están de acuerdo?
1: Listo. Okay
0: listo perfecto el primer espacio que queremos lograr es romper el hielo entre ustedes y les traemos pues como una actividad tenemos una ruleta con algunos sonidos algunos comunes otros no tan comunes pero queremos proponerles que nos digan qué viene a sus a sus mentes como con estos sonidos que despiertan si despiertan sentimientos recuerdos lo que nos quieran contar alrededor de ellos listo entonces vamos con el primero Valde Colombia, Valde Colombia, Valde Colombia, Valde para ustedes, ese sonido despierta algo, algún recuerdo.
1: Para mí, es. Eh, despierta pasión, pero es manipulación. Porque el deporte, en especial en Colombia, es un medio de control poblacional. ¿sí? para distraer a las personas de lo que realmente importa, de lo que realmente se debe hacer con su tiempo. Lo que realmente se debe estudiar, investigar, porque pues somos una sociedad muy conflictiva, tenemos muchos problemas y considero que deberíamos enfocar todos nuestros esfuerzos, todas nuestras energías a resolver sabiamente y de manera comprensible, a través de la comprensión creadora, todos los problemas que tenemos en Colombia.
0: Listo. ¿Y para ti, Leonardo? Para mí ese sonido
2: es como de alegría. Pues como representa alegría y lo recuerdo como alegría y también representa para mí unidad. Porque en las épocas, como cuando juega la selección, en particular en, en los mundiales, es de pocas veces que recuerdo ver como tanta gente y tan distinta unidad hacia en torno a un mismo evento y como llevándose como energía positiva y como jalándose hacia un mismo lado y pensando en, en qué bueno sería si o en si sumamos para, como dejando de lado otras cosas que quizá el otro día o a la otra semana los pusieran como en diferencia, ¿cierto? Pero en ese momento como cuando había un partido de la selección Colombia y en particular pues como que anotaba o anota, hay como una sensación como, como de, de unidad. No sé si sea como total o quizá muy efímera. puede que Tal vez eso último como efímera, pero eso me recuerda alegría y unidad. Listo,
0: escuchemos otro sonido. Listo, ¿qué viene a sus mentes con ese sonido?
1: sufrimiento ¿sí? y, pero también es como me invita a estar alerta sí, me como me despierto me dice pellizcate eh, vuélvete consciente algo sucede alrededor
2: para mí es cotidianidad porque es un sonido que pues en los lugares donde yo habito es pues de todos los días y es como un sonido que, como algo de pesadumbre, siempre es como, ah, ¿qué habrá pasado? Siempre lo asocio con que algo negativo está cerca o, o unos bomberos, es pues, un incendio o ambulancia, algo pasó, la policía, en fin, entonces siempre es como, ah, muy, muy de, y, y, y me entristece aún más que sea como cotidiano, como alguna vaina hay que
0: Triste alrededor. Vamos con el tercero. ¿Qué viene a sus mentes?
1: Eh, pues el amanecer. El, como la prealba del día. El despertar. Eso es lo que me produce ese sonido. Como un llamamiento a, a la vida, a la actividad, después de un estado de reposo.
2: A mí me evoca la ruralidad y me gusta mucho, es poco pero cuando escucho ese sonido en la ciudad me, me siento bien porque, porque habla como del carácter aún hay veces rural que, que tenemos aunque vivamos pues como en esta urbe, como esa reminiscencia o esa añoranza o la tendencia que hay como que así estemos en la ciudad y en este ritmo frenético eh, que hay cosas como de cercanía con como con Tiempos más, más tranquilos, más sencillos y, y más orgánicos como los del campo, lo, la ruralidad que es lo que me ojo.
0: Sí, escuchemos otro.
2: Bueno, aquí contamos lo que nos están contando que pueda servir para estar atentos y no comer cuento, tal cual.
0: Listo, que viene a ustedes ese sonido.
1: Tal cual, reflexión, análisis. Eso es lo que me comunica ese personaje.
2: Una conversación tranquila, una preocupación genuina.
0: Perfecto. Entonces, con esta actividad acabamos de evidenciar que un mismo sonido puede despertar diferentes emociones, percepciones, eh, de parte y parte. Este experimento nos demuestra como una vez más que cada persona interpreta, recuerda, reflexiona eh, su universo de formas muy diferentes. Les voy a hacer una, algunas preguntas, permítanse eh, señalar su opinión, hacerse contrapreguntas, si quieren conocer más de la posición del otro. Esta, la idea es que conversen más que todo entre ustedes. Entonces, lo que quieran compartir, si quieren contar alguna anécdota, alguna experiencia, adelante. Listo. Quisiera saber si ustedes van a votar en las elecciones presidenciales, si sí o si no, y por qué tomaron la decisión. Por acá lo están señalando.
2: Eh, sí, yo voy a votar en las próximas elecciones presidenciales. Eh, pues Desde que tengo la posibilidad, el derecho y el deber de hacerlo, eh, he tratado de participar como en todos los procesos, así democráticos que, que me ha tocado, porque creo que es la manera como de uno, más allá de estar o no de acuerdo, hacer sentir su opinión, su, su descontento o su puede estar contento con, con algo.
1: Mi posición siempre ha sido de apolítico, no votar. Pero me gusta hacer pues diálogos, entrar en ese tema porque es muy importante, ¿sí? Considero que la política es como el agua y el fuego, no son buenas ni malas, depende de cómo se utiliza ¿sí? El fuego es bueno cuando está pues ahí en el fogón, ¿sí? no, haciendo la comida, pero es negativo cuando está haciendo incendios en los bosques, un edificio, lo mismo que el agua en la canilla, para el baño. La política es el arte de gobernar, nos hablaba Platón, ¿sí? pero realmente la, lo, en lo que no estoy de acuerdo y nunca he estado de acuerdo es en la praxis política. Me parece que la práctica política es perversa, es siniestra. Y, los, y la política, que la hacen los políticos, eh, es, ¿por qué falla? Porque no hay ética, no hay valores. Cuando el ser humano no tiene ética, no hay valores, entonces nunca va a gobernar para el bien común, o sea, para el bien de las masas. Siempre va a gobernar para un pequeño grupo. Ese grupo de poder, de familias, de grupos empresariales, que a través del tiempo se perpetúan en los países y en las naciones y que realmente son los que controlan el quehacer político, económico y cultural de un país. Es eso. Eh, me parece que es terrible la praxis política.
0: En estos meses que han pasado, tú te has preparado y te has informado para elegir a ese candidato o candidata por la que vas a votar. Cuéntanos un poquito cómo llegaste hasta esa elección y tú Vivian, cuéntanos si de pronto así no vayas a votar en estos meses has estado informando, te has conocido de las propuestas, has estado pues como pendiente igual, de igual manera pues como de, de estos candidatos y candidatas.
2: Bueno, yo sí, sí trato eh, siempre como de, de estar informado como del acontecer político en general pues como en Colombia y en y en la región y la elección, pues de, de candidato en este caso, es decir, en, en cualquier evento, como noticia que hay en que ocurre en el país, como que uno revisa o mira, ahora es muy fácil, pues afortunadamente, cuál es la reacción que hay, cierto, frente, frente a, a temas, pues, como diversos, económicos, políticos, de como se dice, cuando hay por ejemplo paros, manifestaciones, eh, todo este tema, la posición que, que toman estos candidatos es como lo que más me pues como lo que más me, me fijo yo, ¿cierto? Quizá no soy el más juicioso en cuanto, por ejemplo, ah no, es que hay un programa de gobierno que dice esto y el otro programa de gobierno carece en esto. Sino más en cuanto a, a temas de, del día a día, cuál es como, como su respuesta, su, su, su manera de, de abordar y su propuesta a futuro, porque eh, en, 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 las, en estos programas de gobierno, si sí, tomo una, una frase que es muy de cajón, pero es que el papel aguanta todo, entonces en, en todos esas siempre... Es, es como un país pues maravilloso y, y un, un crecimiento y un desarrollo que se va a dar así y sabe uno pues que, que no ocurre pues en, en ningún caso, ¿cierto? Entonces ese ejercicio me ha llevado incluso muchas veces a estar en desacuerdo con, con el candidato que, o los candidatos, ¿cierto?, que, por los, pues que voy a votar, ¿cierto? O, he votado en, en el pasado como ah bueno me parece muy muy importante también no solo como informarse y saber qué, qué se propone sino que bueno, si uno no está de acuerdo con algo tener la capacidad de ser crítico con eso y bueno, yo no soy de como que no tengo la, la capacidad ni, ni la forma de llegar de frente y decirle ah venga pero es que usted dijo esto y, y una confrontación pero sí, sí tener presente, ¿cierto? Como para dejar de lado esa idea de no, es que con X o con Y todo, absolutamente todo va a mejorar y vamos a estar en el paraíso terrenal, ¿cierto? Saber que, que hay fortalezas, pero que también hay, hay debilidades y que se trabaja para eso.
1: Eh, a través de estos... Este último tiempo he estado pues, como interesado en el tema de la política, porque desde mi investigación pues, personal en este momento estamos viviendo, Colombia está viviendo un momento decisivo en su proceso histórico, en su cambio histórico, en el devenir de los tiempos. En verdad desde el 2012 iniciamos el, como el nacimiento de una nueva república, con todo el proceso de desarme, de llevar a, a este proceso de paz. Eso indica de que Colombia va hacia otro, otro horizonte, hacia otro devenir. Realmente, como te digo, un, mi visión de la política no es desde lo políticamente correcto, desde lo que se dice, de lo que se hace a través de los medios de comunicación, a través de pues, la política los grupos políticos, pues todo el quehacer político no. A mí me parece que ese es como el efecto, el efecto de la política, lo que se dice, lo que se decide en los partidos políticos, en los grupos políticos. Realmente cuando uno profundiza la, el quehacer político se da cuenta que hay tres poderes. En el mundo hay tres poderes, que es el dinero, la prensa. Y, y un poder formal que es la política, o sea, los que hacen la política. Pero realmente el verdadero poder de esos tres es el dinero. Los que tienen el dinero controlan a los que hacen la política formal, o sea, a los que hacen el quehacer político en los países. Yo se lo quiero, les quiero dar ese ejemplo en un tema, en un caso que sucedió en los años 50, cuando hubo una comitiva de empresarios, y políticos europeos y estadounidenses que visitaron la Unión Soviética en la época de Nikita Khrushchev. ¿sí? Ellos querían crear lazos comerciales con, con la Unión Soviética. Cuando ellos llegaron ¿sí? y se reunieron en el Kremlin, todos esos grandes políticos, porque la comitiva era de políticos, empresarios, intelectuales, ¿sí? más importantes de toda Europa, cuando llegan al Kremlin y ven aparecer a Nikita Khrushchev, entonces los políticos de, europeos querían hablar con Nikita, ¿sí? querían exponerle sus ideas. Nikita los miraba y le decía, no, yo no quiero hablar con usted, no, yo no quiero hablar con usted. Cuando vio a alguien en el fondo, le decía, con esa persona yo quiero hablar. Y les dijo, ah, cuando ustedes desaparezcan, cuando ustedes pierdan su poder político y todo, ese señor va a permanecer en el tiempo. Y se refería, ¿sabe a quién era? A Eugenio Agnelli, el dueño de Fiat Motors. Y precisamente, al, al cabo de los años, todos esos políticos europeos desaparecieron, pero el señor Eugenio Agnelli seguía siendo amo y señor de la, del poder económico y político en el mundo hasta que murió. E incluso a Nikita Krucce le pasó lo mismo, desapareció de la escena internacional. ¿Sí? Entonces realmente el poder cuando se mira el verdadero poder es el dinero usado e invertirlo en grandes grupos, en grande perdón, en grandes centros de conocimiento, lo que llaman think tanks o bancos de cerebro. O sea, con el dinero hacer conocimiento. Y ese conocimiento que desarrollan esos grupos de investigación, usarlos para perpetuarse en el poder. Porque realmente cuando usted llega al poder, cuando usted quiere mucho dinero, lo que usted quiere es perpetuarse y perpetuar a sus familias, ¿sí? no perder. Entonces, esa siempre ha sido mi visión, desde una visión del, desde la historia, pero revisionista. Ver realmente que, cuál es el fondo, el trasfondo de las cosas, no ver las apariencias. Desde ese punto de vista, por eso te digo de que eh, me he inquietado qué es lo que le va a pasar a Colombia, hacia dónde va Colombia. Más o menos es lo que les quería decir.
0: Yo creo que a todos nos inquieta qué va a pasar después de las elecciones presidenciales, gane quien gane, y quisiera que de pronto ustedes nos dijeran ¿Qué es para ustedes un voto consciente, un voto informado? ¿Y qué recomendaciones le darían a las personas que van a salir a las urnas, que van a salir a votar?
2: Pues ahora se ve mucho, no solo en esta elección, sino como el voto en contra de que Ustedes, yo no tengo como un candidato, sino una que no llegue tal. Eso a mí me parece como, como que entonces la misma gente convirtió como la democracia en una trampa, entonces yo inicialmente invitaría a que dejáramos eso de lado, cierto, o que no voto por tal, sino por cual, porque entonces a ah, ese va a ganar, es que no, no, digamos que tampoco la democracia es como pues no, no verla, esa es mi invitación, cierto, a no verla como una competencia, como ah es que yo gané, o estoy con los que gané, o eso, pienso que esa es parte de las cosas por las que muchas cosas no, no funcionan, se, se mira la, la política en un tema electoral de, de ganadores y perdedores, y así se gobierna, entonces primero como, bueno, eh, eh, revisar bien, así sea, los nombres de quienes están Y a partir de ahí, bueno, qué coincidencias hay O no con, con cada uno de ellos e Incluso si, ah bueno, con ninguno Ir a, a ponerle 3 X a todos o, o a cualquier cosa, pues, como en el tarjetón Pero darse la tarea de, bueno, quiero participar de este, de este momento democrático y, y no hacerlo es como con ese pensamiento doble de ah no, es que es un cálculo para que no gane tal o para que llegue cual sino como, como bueno, es, es más que, que por un, 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 una persona que llegue quiero estoy de acuerdo con, con esta idea de país y puede que entonces no gane esa idea pero que se dé cuenta, ah bueno, hay esta cantidad de gente que sí está de acuerdo con estas ideas entonces, vale la pena retomarlas, sin importar pues, quién llegue a gobernar.
1: Bueno, eh, con respecto al voto informado, pues, eh, considero que las personas, todos los ciudadanos, deberíamos, ante todo, hacer un análisis y un estudio muy juicioso de las propuestas de cada uno de los candidatos. ¿sí? A partir de esa reflexión, de ese análisis, eh, eh, surge la comprensión y de esa comprensión, pues, nace eh, la decisión de cuál posición o cuál... qué ideología te puede ser más útil para tu vida, para tu familia. Realmente, eh, ese es el tema, eh, que no se haga una votación mecánica, inconsciente, por el qué dirán, porque los medios dicen esto, porque las personas dicen aquello, porque mis amigos dicen lo uno, lo otro, que... No, no, es, es hacer un análisis como muy juicioso, o sea, partir de una investigación para decidir sobre qué es lo que conviene o no, o no conviene.
0: Ahorita que mencionaban lo de votar por ideas que de pronto pues construyan como un país mejor, que se acerquen más como esas ideologías o de pronto esas causas como más cercanas a uno, me surge la inquietud de para ustedes qué cualidades cree que, creen que debe tener esa persona que ascienda al poder, ese presidente o esa presidenta. ¿Qué cualidades debe tener una persona que nos va a gobernar?
2: Una que brilla por su ausencia, pero para mí es... Es fundamental es autocrítica y tolerancia a la crítica, siento que hace rato se está en una dialéctica como de, de personas perfectas cierto Entonces, y de como un culto a la personalidad llevando como a, a, a un montón de líderes no solo en Colombia sino a nivel pues, mundial, megalómanos de todo lo que yo digo es bueno porque sí. Entonces yo pues eh, quisiera pues, y valoraría mucho como que las personas que se dedican a ese ejercicio de, de la política fueran como más abiertos a la crítica, tanto interna como, como externa.
1: Bueno, para mí el factor fundamental y la cualidad esencial de, que debería tener la política y los políticos sería la ética. Porque si no se tiene ética, nunca se va a gobernar para el bien común y para el bien de la mayoría.
2: Me sumo a, a esa cualidad también me parece fundamental, como en la política, como en todo, que haya un, un ejercicio ético.
1: Porque, mira, estamos rodeados de tecnócratas, de políticos educados en Harvard, en Yale, en el MIT. Pero, ¿para quién gobierna? para la base de la población, para la inmensa base o para ciertos grupos de poder económico. Más bien gobernaría una persona ética sin conocimientos de economía y de otros quehaceres, porque con el dinero se puede... realmente los que gobiernan son, en, un, en, un, en un país no es el presidente, sino los asesores presidencial, presidenciales los que asesoran en el tema económico, financiero, esos son los que hacen los proyectos de reforma económica y tributaria, los que son expertos en educación, en todas las reformas en la educación. El presidente simplemente se rodea de, de elementos idóneos y, y de las propuestas que se hacen, el firma, Él es un gerenciador pero una persona ética lo podría hacer mejor, se rodearía de esas mismas personas, pero en vez de gobernar para los pocos, gobernaría para la base. Pues considero que así debería ser el quehacer político.
0: Ya que hablamos de cualidades, a la hora de elegir pues como un candidato, una candidata, también hay unas causas detrás, hay unos temas que deben tener dentro de sus agendas, que quisiera saber para ustedes cuáles son esos, esas ideas eh, vitales que deben tener dentro de sus agendas, si hay una causa que los motive, que les parezca que sea esencial dentro de un plan de gobierno.
2: Eh, pues hay varias, ¿cierto? En mi caso hay una y es que desde que yo tengo la posibilidad de votar hay como siempre una misma tendencia en estas elecciones, pues de, de presidente y también las las de Congreso, como repetirse el mismo grupo y repetirse y repetirse y repetirse en un juego pues que ya lleva disfrazado de democracia hace rato, pues que yo digo es eh, imposible desde que yo pues desde antes de yo poder ejercer como ese derecho estoy escuchando los mismos nombres, las mismas propuestas y los mismos problemas. siento que el poder cambiar ese panorama para mí es muy, muy, muy importante. Ese es uno, sentir como, como que se mueve de esos 20 años de una misma, es pues como de una misma idea. Otro es, por ejemplo, el reconocimiento y, y los derechos de, de la mujer y de las minorías. Ese me parece fundamental. Yo considero que Colombia es un país machista, profundamente machista y que le gusta mucho legislar y sacar edictos y cosas pues como, como en favor de, de las mujeres en apariencia, pero en el día, a día, en el día a día sigue habiendo como una violencia pues como sistémica en, en, en nuestra forma de ser contra contra las mujeres y contra las minorías. También es un país profundamente racista y profundamente clasista. Entonces, alguien que, que nos invite y que nos lleve como, como a cambiar esos, esos paradigmas, aunque soy también un convencido que eso pues, como es un ejercicio pues, muy, muy personal, pero que es un tema de Estado, cierto, es un tema de Estado llevar como, como eso a conversación es indispensable. También el tema del medio ambiente que se preocupe de verdad por el medio ambiente y no solo como, ay, es que el páramo de no sé dónde, no, el medio ambiente en las ciudades, por ejemplo, eh, que deje preocuparle por ejemplo, o sea ay, no es que se afecta a la industria automotriz, si no se venden más carros o el petróleo le va a pasar esto y seguimos siendo las ciudades pues como una nube de smog y de basura. Entonces que se ocupe como por el tema, por ejemplo, de, del medio ambiente, también es para mí eh, fundamental. Esos tres son como los que más me mueven en este mundo.
1: Hay uno muy importante, yo considero que hay uno muy importante que se ha tocado, pero no con claridad, y es el, la parte económica y financiera, el control del Banco de la República que el Banco de la República es un, un tema esencial para poder manejar la economía de un país. El que tenga el control de los bancos centrales, que son los que emiten el dinero y le, dan, le ponen el interés, son los que pueden manejar la economía sí. de un país. Otro tema muy importante es la parte obvio de la reactivación económica del país. eso hay cosas que me gustan otras que deben ser analizadas por ejemplo el tema de los recursos naturales el cambio climático también la descarbonización del, de la economía también es interesante pero eso es un tema muy delicado nosotros necesitamos soberanía alimentaria soberanía energética entonces hay que hacer la transición muy lenta de manera que no va a afectar a la población es necesario hacerlo eh.
0: Me gusta ver que en esta conversación tenemos dos posiciones muy distantes, pero también hay puntos que se encuentran. Yo quisiera que nos cuenten cómo se sintieron, si están de acuerdo en que es bueno conversar con personas con posturas diferentes a, la, a las nuestras y si están abiertos a seguir haciendo eh, y generando estos espacios de conversación.
2: La conversación no solo en el tema pues, como político, sino en todo ámbito de la vida y, eh, eh, no es fácil, ¿cierto? no es como algo que le traiga siempre a uno eh, como como, ah sí, estamos de acuerdo como vos decís, sino que esa misma dificultad de, de que está la, la otra persona con sus ideas aunque sean pues, como, como diferentes a las mías el, el valor está es en en eso, ¿cierto? En ponerlas como, como en un mismo lugar para, para que todas sumen ¿cierto? Para que todas eh, aporten. Insisto, no, no es algo fácil, es, es complejo, pero pues en, en, en lo personal yo sí me sumo como, como a, a seguir como en esta conversación.
1: Sí, claro, el
2: compartir y,
1: y el expresar con las personas y conocer sus criterios sus conocimientos sus posiciones políticas intelectuales, espirituales pues es maravilloso, es fundamental obvio, es que eh, todos somos iguales y todos tenemos el derecho a, a expresarnos a dar nuestras ideas y ojalá podamos ir más allá ¿sí? el poder unirnos hacia objetivos fundamentales que son demasiado importantes para el bienestar de todos nosotros. Y ese es el problema de las de que estamos sufriendo los seres humanos ahora, que estamos siendo divididos, separados. Nos dividen, que yo soy rojo, que yo soy azul, que soy verde, soy amarillo. En todos los sectores de la vida, de la economía, de la cultura, nos aplican esa frase famosa de Maquiavelo: divide y reinarás, ¿Sí? considero que podemos reflexionar sobre temas y deberíamos reflexionar muy juiciosamente sobre los temas más importantes que nos aquejan y creo que a través de la llamada de la comprensión creadora y de la inteligencia podríamos llegar a solucionar muchos, muchos de nuestros problemas.
0: Total. Eh, yo quisiera ya para cerrar que ustedes se miren y compartan entre ustedes qué aprendieron el uno del otro, qué es lo que más rescatan de esta conversación.
2: <risa> eh, bueno, no, yo rescato de, de Vivian que si bien nos o sea, aclaró desde un principio que es como una persona política y que no está interesada como en estos temas, por decirlo, electorales. Es una persona muy, muy informada en el aspecto como histórico desde su perspectiva ahí, y investiga no solo de aspectos como del día a día, del común, sino de, de los grandes problemas como de la sociedad en, en nuestro país y, y en la historia. Eso me parece pues como muy, muy importante y ojalá más personas se animaran a investigar el tema que les llame la atención, pero investigar por su cuenta y así hacerse como, como un criterio propio y a, y a unas decisiones propias, pero, pero bien informadas. Eso me parece muy, muy valioso, me parece muy, muy bueno pues que, que, que hagas ese ejercicio.
1: Eh, del amigo, lo que más me gusta y me impacta es la sensibilidad humana que él tiene al abordar. Todos estos temas políticos, todo este tema del quehacer humano, en verdad estás dotado de una sensibilidad muy interesante. Muchas gracias. Sí, sí.
0: Y tú ¿qué estás escuchando esto desde casa, el transporte público o desde cualquier lugar, ¿ya tuviste alguna conversación difícil en esta coyuntura electoral? ¿Qué tal si la retomas desde el respeto y la escucha por las ideas diferentes a las tuyas? Acá en el claustro fue posible. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros y espero que hayan disfrutado el espacio.
2: Muchísimas
1: gracias a ti Juliana por habernos invitado a este espacio. Muchas gracias y éxitos.
2: Esta es La Conversación,
0: el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.